0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de Falls du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen, darf ich dich herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun, dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Mein heutiger Interviewgast ist die Komponistin Lea Muir, die auch das Ensemble Ilnix an der Universität der Künste in Berlin leitet. Hallo liebe Lia, ich bin total froh, dass ich heute bei dir sein darf und du dir für dieses Gespräch Zeit genommen hast. Und vielen Dank, liebe Irena. Ich
1: bin sehr froh, dass du Zeit für mich gemacht hast, dieses Interview zu führen und ich bin sehr dankbar dafür.
0: Wie bist du zur neuen Musik
1: gekommen? Ich habe mit acht die Geige studiert und danach habe ich mit zehn angefangen Klavier zu lernen und ja, danach bin ich mit zwölf habe ich meine erste Komposition komponiert und äh, ich hatte glücklicherweise ein Stipendium oder einen äh, bei der Universität Bennington College in Vermont bekommen mit 15 und ich konnte da Kompositionsunterricht mit Alan Sean und Bill Dixon, ein ehemaliger äh, experimenteller Jazzmusiker und ich habe mit ihm Harmonie studiert und, und so weiter und das war für mich eine sehr schöne Zeit. Und danach äh, habe ich mich entschieden andere Fächer äh, zu, zu lernen, also so wie Mathematik und Physik und auch die geistige Wissenschaften. Aber ich bin wieder mit 19 zurück zu der Musik umgekehrt äh, gekehrt. Und äh, dann habe ich mit Stephen Siegel bei Bennington College wieder Komposition studiert, der ein ehemaliger Student von Elliot Carter ist. Und dann nach dieser Entscheidung habe ich weiter und weiter und weiter ähm, entwickelt als Komponisten. Äh, ich fand die neue Musik in den USA ist ein ganz anderes Thema als in Deutschland. Ähm, man könnte das als Contemporary Classical Music nennen. Das ist natürlich eine, meine erste Erfahrung mit der europäischen Neumusikszene war in Buffalo, New York, wo ich meine Doktorarbeit gemacht habe mit David Felder, er war Mentor. Und das war für mich eine sehr schöne Zeit, wo ich auch ein neues Musikensemble da gegründet habe. Ähm, erst Augenmusik und danach die Open Music Ensemble wo wir grafische Partituren ähm, von der New York Schule und aber auch von der europäischen Schule, zum Beispiel haben Stachwurmati, realisiert haben und wir haben auch mit, äh, Kontakt mit Wandelweiser gehabt so Anton Beuger und Jörg Frei und Michael Pizarro ähm, in dieser Zeit gehabt und deshalb habe ich einen sehr schönen Eindruck von der europäischen Musikszene und auch ähm, mit einem Fulbright-Stipendium bin ich weiter mit Taja Chernowen in Wien. Also es, es hat sich einfach äh, in, in einen eine großen ähm, Bogen äh, bin ich zu den europäischen neuen Musikszene gekommen.
0: Jetzt bist du ja schon sehr, sehr lange in Deutschland oder in Europa. Wie viele Jahre bist du schon hier?
1: Ich bin seit zwölf Jahren insgesamt, also zwei Jahre in Wien und
0: zehn Jahre in Deutschland. Und ist eine gute Entscheidung gewesen. Ich finde, es ist eine gute Entscheidung. Was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Ja, das, ist, das ist eine Frage. Was, was ist gute neue Musik? Ähm, ist es schön? Ist es hässlich? Äh, denn Adjektiv gut für, für neue Musik finde ich ein bisschen problematisch. Äh, ich finde eher die Frage, was macht es für eine gute Komposition aus, also für mich als Komponisten. Und das kann ich sagen, es ist, wenn der, ein Komponist oder Komponistin eine bewusste Vorhaben hat, äh, entweder eine rein musikalische Idee oder Struktur oder semantische Verbindung oder Konzept, das wirklich gut realisiert ist und diese Inten Intention erfolgreich kommuniziert ist. Ähm, das ist für mich am wichtigsten, wenn ich ein Stück höre ähm, und nicht die ästhetische ähm, äh, Hintergrund weil man könnte mit jeder Ästhetik arbeiten und doch ein gut komponiertes Stück machen. Es geht für mich um Intention und wie es kommuniziert
0: ist. Was schätzt du an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit? Ja,
1: die Zusammenarbeit ist für mich ganz wichtig. Für eine Virtuosität zu entdecken, dass ich was Besonderes von jedem Musiker entdecken kann, da da in den Kompositionen reingenommen sein könnte. Zum Beispiel, ich, hab, ich arbeite jetzt viel mit und oft mit Video und das ist nicht nur als einen fremd Material oder, oder ein Material der oder von der Musik etwas entwickelt ist, es ist auch eine Virtuosität von dem Performer von dem Musical zu weiterentwickeln, dass man die kleineren Sachen sieht, dass man die äh, die besondere Talent von dem Musical davon engagieren kann. Also äh, und das ist für mich eine sehr wichtige Punkt als Komponisten, dass ich etwas von jedem Mensch entdecken kann ähm, und auch das äh, in eine echte Zusammenarbeit äh, durchführen kann als Komponisten. Also, aber ich finde das eigentlich für mich ein sehr aufregendes Thema. Was ist Virtuosität? Wie kann das zeigen? Also ähm, ist das reine Bewegung oder das ist, äh, also ja, ein Musiker kann alles machen, aber ist das virtuos? Nicht nur, dass man einen Sport macht ähm, oder, oder was macht dieses, dieses Ebene, wo man ir irgendwelche Musiker anschaut und ist komplett davon aufgeregt. Und äh, Davon finde ich die Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig zwischen Komponisten und Musikern, dass es wirklich ernsthaftig genommen sein soll, was die Musiker ähm,
0: mitbringen kann. Und dann gehst du auch sehr individuell auf den Musiker ein und das macht dir Freude, so das Persönliche, das ganz spezielle an diesem Musiker herauszulocken, herauszubringen.
1: Richtig, richtig. Ich werde eher ein Social Situationen arbeiten als mit so zum Beispiel einem Festivalprogramm oder sowas, weil es ist für mich total wichtig, diese ähm, Momenten zu enkapsulieren und zu zeigen, was äh, wie die Leute sind, was für einen Situation haben wir, dass nicht nur zeitbasiert ist, aber es ist
0: eine Geschichte Sachen auch. Ich hatte ja das große Glück, dass ich schon bei einigen deiner Musikvideos mitwirken durfte oder ähm, ja ein Konzert gesungen habe und dann hast du hinterher ein ganz tolles Video gemacht. Also ich erinnere mich an die Aufführung letztes Jahr in der Nikolaikirche mit dem Schlagzeuger ähm, Michael Weilacher und da hast du hinterher was total Großartiges drauf gezaubert, ähm, was mich auch sehr so an, an MTV-Videos erinnert. Also ich bin mit denen auch groß geworden und ich fand das einfach mega, mega cool, also sowas auch mit der neuen Musik zu machen und ich wünschte mir da auch viel mehr davon. Ich weiß, dass du auch ähm, weitere ähm, Aufnahmen oder Videos gemacht hast. Eins liegt auch noch mit mir auf deinem Computer, was mhm. kommen wird. Aber du hast auch mit einer Geigerin was gemacht. Ähm, mhm. Zerweißverwehrt, ja. Was mhm. machst du da genau und was ist, ist so dein Vorhaben, weil ich finde es einfach total großartig, eben Musik auch anders zu zeigen als jetzt nur sozusagen eine reine Konzertdokumentation. Das ist, das ist vielen Dank für das Kompliment. Ich bin auch sehr froh,
1: diese Art und Weise zu arbeiten. Es hat so entwickelt äh, wegen eigentlich wegen einem E-Player-Konzept von Harry Lehmann, was ich weiterentwickeln möchte. Und jetzt ist es so gewesen, ähm, weil ich viel über den Medien ähm, nachgedacht habe. Was ist genau eine reine Dokumentation? Eigentlich ist es, ähm, es ist ein anderes Medium als bei den Konzerterfahrungen. Und wenn man ein anderes Medium hat, ist es nie eine Dokumentation. Man könnte das nie irgendwie zeigen, was da bei der Bühne passiert und deshalb würde ich etwas Mehres machen, etwas Künstliches machen, einen, äh, was in den Medium Video funktionieren kann, weil Video ist mehr und mehr wichtig geworden und ich finde es für die neue Musik auch einen Punkt, wo man zeigen kann, was die Kleinigkeiten, dass man manchmal bei der Bühne passiert ist, dass man nichts sieht, was auch sehr interessant sein kann. Deshalb wollte ich Video in dieses besondere Medium, Video, nicht nur als Dokumentation verwenden und auch die, die Medium zu äh, weiterentwickeln, damit es mehr interessant für den Zuhörer ist. Weil es ist einfach so, bei der Digitalisierung bekommt man ein, einen, nicht nur einen Druck, aber auch einen künstlerische Bedürfnis, Social,
0: mit Social Media umzugehen. Also ich finde es auch großartig, wenn neue Musik noch anders transportiert wird oder so eben wie, wie du das machst und ähm, es ist ja auch häufig für, für Leute, die jetzt mit der Neumusik nicht so vertraut sind ja auch einfacher, wenn sie noch was Visuelles haben, den, den Zugang zu finden, das ist so meine Erfahrung ich werde natürlich die Videos dann auch die Links in die Show -Notes packen, dann können sich die Hörer das auch mal angucken, was du da alles Schönes Schön. gezaubert hast Schön. Es ist eigentlich eine alte Idee von
1: Marshall McLuhan, der ein kanadischer Philosoph ist, hat schon in den 60er-Jahren geschrieben, dass unsere Gehirne sind jetzt anders wegen Fernseher. Und das muss man auch visuelle visuelle Medien auch verwenden, solche Sachen zu ermitteln. Ich bin eher immer froh, etwas einfach zuzuhören. Aber wenn ich etwas ins Internet präsentieren möchte, dann muss ich einfach damit umgehen, dass es angeschaut sein soll. Und dann muss dann dieses Prozess vom
0: Anschauen auch ein künstlerisches Prozess sein. Wie gehen deine Freunde, Familie, Kollegen und das Publikum mit deiner Art Musik zu machen um? Und wie gehst du dann damit um? Ich habe so
1: <lacht> in verschiedene Länder verschiedene Art und Weise von Reagieren bekommen. Äh, natürlich ähm, in den USA hat man so wenig Erfahrung mit neue Musik oder auch äh, con Contemporary Classical Musik von, von äh, Leute Leute, die nicht so viel Musik kennen. Ähm, und ich habe so Reaktionen bekommen, die, die, die fanden es irgendwie erstaunlich. Oder sagen sie da, das klingt wie Tierengeräusche oder sowas. <lacht> oder vom Kollegen, dass die Konzepten frisch waren oder, oder sowas. Ja, und... Eine, eine Reaktion, was ich bei einer deutschen Oper bekam, als ich ähm, bei der Irrauffassung von Wie man findet, was man nicht sucht, äh, wo ich den neuen Zähnepreis gewonnen habe, eine Frau ist zu mir gekommen und sagte Ja, danke! Ich bedanke mich für dein Stück. Und ich finde es halt ganz schön, irgendwie dieses ähm, Reaktion vom Fremden ähm, Insgesamt ist es, ist es Werksonen sind für mich nicht so wahnsinnig wichtig. Also äh, es ist mehr, was ich denke oder <lacht> wie das Stück gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen. Also, aber ich finde es auch, auch gut, dass der Komp die Komponisten oder Komponist einfach, Loslässt, die, die, äh, was das Publikum ähm, bekommt, sollte was subjektives, dass das einfach, dass es muss nicht was meine Intention oder was ich ermitteln möchte. Ähm, die müssen das nicht bekommen, aber
0: zumindest dass, die, dass sie etwas bekommen kann. Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können? Naja,
1: neue Musik ist für mich jetzt ein Terminus, wo es nicht so gut definierbar ist. Also deshalb ist die Frage für mich ähm, schwer zu, zu beantworten. Es hat schon eine Bedeutung, eine klare Bedeutung, dass man so schon gut definieren könnte, wenn die äh, äh, zum Beispiel Institutionen und äh, Leute da eine einzige Idee hatten, was genau neue Musik war. Äh, aber jetzt wir haben viele verschiedene Leute aus vielen verschiedene Länder auch in den gleichen Szenen, die andere Ideen von neue Musik haben das war in der Vergangenheit als Reaktion zu den schönen Künsten. Ähm, so, wenn ich so das äh, ganz einfach formulieren möchte, also in einem Satz, <lacht> man könnte das sehen als eine negative Ästhetik äh, als Reaktion zu den schönen Künsten. Aber jetzt, ähm, weil das nicht definierbar ist, oder ich kann nicht wirklich sagen ähm, wie das verbessert sein kann oder oder ich denke wir sollen einen, einen guten Diskurs darüber führen also weil ich finde was problematisch jetzt ist in dem Feld neue Musik oder ernste musik ist genau der Punkt, dass es viel mehr, Werbung da drin gibt, es ist nicht als ernsthafte Musik genommen ist und es ist diese Mischung aus dem klassischen Musikfeld, ist jetzt reingenommen. Und wenn man das nicht davon nährt, hat man auch den Gefahr, dass man das verlieren wird. Also, was denn ernste Musik ist.
0: Du leitest das Ensemble Illnix. Für Neue Musik an der UDK in Berlin. Wie ist es dazu gekommen? Was machst du da und was sind Schwerpunkte?
1: Ja, ich bin da engagiert, die künstlerische Leitung mit Professor Elena Mendoza zu machen. Und weil es keinen Ensemble für Neue Musik da gegeben hat, bei der Hans Eisler gab es immer Ensemble Echo bei Manuel Lauri und es gab einfach keine Ensemble und das heißt auch, dass die Musiker keine Erfahrung mit neuer Musik bekamen und ich bin da die, nicht nur die künstlerische Leitung, sondern auch manchmal die musikalische Leitung zu machen, Repertoire zu finden, Spieltechniken zu übermitteln, ähm, die Organisation auch und auch Seminare zu leiten und wir laden Gast, äh, Gastdirigenten und manchmal Gastmusikern, der, die mit dem Ensemble arbeiten wird. Also was das Projekt war, das mit Christian Kasten und Ariane Jusselat mit den Malwerke. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Wir haben Stücke von Michael Hirsch realisiert und äh, das war für den Musiker Studenten eine sehr, sehr schöne Erfahrung und auch mit solchen Partituren umzugehen. Sie hatten damals keine Chance zu haben, in den Studiengang etwas Experimentales zu machen. Also das ist wirklich ein klassisches Studiengang, was man bei den UdK machen kann. Und man kann das als Soloist einfach das ganze Studio machen, ohne Kontakt zu der neuen Musik zu haben. Und ich finde, dass meine Arbeit da sehr wichtig ist, weil ich hatte auch die Bemerkungen von vielen bekommen, also ohne dieses Kurs, ohne dieses Seminar mit Ensemble Illings, werden sie überhaupt keine Erfahrung und auch überhaupt keines Wissens über neue Musik und neue Musikspieltechniken zu bekommen. Ja, ich hatte eine sehr schöne Erfahrung mit einer Geigerin, die ähm, nichts über neue Musik könnte, also keine Spieltechniken und, und so weiter. Und äh, wir haben einen Lachenmann-Spieltechnik versucht. Und dann hat sie das auf ihre Geige, also sie, sie sagt, ich kann das überhaupt nicht machen. Und dann haben wir... Ah, ein bisschen so, ne, die Bogen da und ein bisschen mehr Druck und sowas und langsamer und dann plötzlich kam dieses Spieltechnik und sie war total überrascht, dass ihr Instrument so einen Klang machen könnte. Es war so lustig, irgendwie in dem Moment, ich dachte, wow, sie hat... Sie hat wirklich was gelernt. Das ist, das ist so ein Überraschungsmoment für, für diese Studentin. Und sie wird es nie vergessen in dem Moment. Und, und das war auch eine sehr schöne Erfahrung für sie. Ich hatte auch äh, viele Studierende, die sagten, oh wow, was, das hat so eine neue Welt für mich geöffnet oder und so weiter. Und das ist für mich eine Freude, dass ich etwas zurückgeben kann und auch besonders, dass ich ähm, hier arbeiten kann und auch äh, in ein fremdes Land äh, etwas zurückgeben kann. Ich finde es sehr wichtig. Und die Arbeit mit den Musikern, die Studierenden und auch mit den, das ist auch für die Komponisten da, äh, weil sie neue Stücke für ihr Schreiben kann manche Hochschulen, die haben ein Ensemble für neue Musik, aber die Studierende haben keinen Zugang, und das stimmt nicht für unser Ensemble, die äh, wir haben bei dem nächsten Konzert, wo Lachenmann auch eingeladen ist, mit uns zu arbeiten was sehr schön ist es äh, ist bei Mehrlicht Musik organisiert, äh, es ist ein Festival organisiert bei dem Institut für neue Musik und ähm, Titus Engel wird dirigieren was, und, und wir sind sehr froh, dass er zugesagt hat. Und auch Lachenmann wird mit einigen Studierenden arbeiten. Das ist eine große Freude für die Studierenden, dass, dass sie auch mit solchen Komponisten arbeiten kann. Und ich finde es großartig von Professor Elena Mendoza, dass sie das organisiert hat. Und auch die, ähm, die Zusammenarbeit mit Elena äh, ist sehr schön geworden. Und wir haben seit 2015 zehn Konzerte äh, geleistet. Dass, äh, und wo es keine Ensemble damals gab, ist das... War das damals undenkbar, dass, dass man das da machen kann, könnte, weil es so schwierig ist, eigentlich? Aber wir haben auch eine sehr gute Unterstützung von der Dekan, äh, Professor Schäfer-Tons. Und ja, ich finde es ähm, insgesamt eine sehr schöne Erfahrung. Und äh, ich denke, das hat so eine große Zukunft. Und auch eine sehr wichtige Präsenz bei der Universität
0: und auch in Berlin. Also es klingt sehr gut und ich finde es ja auch immer wichtig, die Leute, die eben noch nicht so oder die Musiker, die noch nicht so viel Kontakt mit neuer Musik hatten, ähm, ja, das Ding zugänglich zu machen. Und ähm, ich bin ja auch eine Sängerin, die ja sagt, ähm, dass ich mit jeder Spieltechnik, die ich anhand eines Stückes, lernen durfte, immer meine Möglichkeiten erweitert habe und ähm, ich habe auch immer gemerkt, dass es dann auch selbst wenn ich dann quasi klassisch oder ähm, ne, den normalen Gesang singe, dass, dass sich das immer verändert und immer besser wird und ich das eben sehr genieße und es freut mich natürlich, mhm. wenn du das auch an die Studenten so weitergeben kannst und natürlich auch diese Kommunikation zwischen Musikern und Komponisten voranbringst, weil das, das ist ja das Spannende in der neuen Musik wäre, dass wir eben miteinander Dinge erschaffen. Das ist total wichtig, weil in Deutschland zumindest in einem Moment
1: wird jeder klassische Musiker einen Kontakt zu einem lebenden Komponist haben. Und es ist sehr wichtig, dass sie zumindest eine Erfahrung in der Vergangenheit gemacht haben, das, wo sie gut das Stück realisieren kann. Es ist nicht, dass wir erwarten, dass jeder Musiker bei Ensemble Illings ein spezialisierter Musiker auf neue Musik ist, aber, sondern dass das einfach eine Weltöffnung ist, eine neue Gedankensweise, auch dieses Zugang zu, äh, wie ein Komponist denkt. Das ist sehr wichtig, weil man könnte auch den alte Musik, klassische Musik, alle Musik
0: besser realisieren und interpretieren. Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, dass du an der UdK unterrichtest. Du bist natürlich selber Komponist und schreibst selber viele Stücke und bringst viele Aufführungen zu Gange. Mhm. Meine Frage ist jetzt, hast du ein besonderes Zeitmanagement? Hast du besondere tägliche Rituale? Gibt es was, was du empfehlen möchtest? Tja, das ist...
1: Ähm, empfehlen kenne ich nichts. Also, <lacht> <lacht> das ist... <lacht> Das ist für jeden Mensch anders, denke ich. Ähm, mit meinem einzigen Zeitmanagement ist es jedes Jahr, jedes Monat für mich anders. Ehrlich gesagt, das ist halt abhängig von wie viele Aufträge ich habe und wie viele Konzerte ich organisieren soll. Oder ähm, wie auch immer ähm, bei bei dem Leben mit Musik ist es lebendig und auch äh, manchmal habe ich wahnsinnig viel zu tun und manchmal ein bisschen weniger zu tun. Ich, aber ich bin immer beschäftigt mit Ideen und Kompositionen und, äh, und Aufführungen oder mit Video aufzunehmen, von, von einem Stück und einem Musikvideo davon zu machen. Wofür bist du derzeit dankbar? Ja, ich bin tsch, tsch, dankbar dass für meine Familie, für meinen Mann, Michael Gewallacher und auch, dass ich in einem Land lebe, wo ernste Musik und ernste Kunst äh, eine wichtige Teil der Kultur ist. Äh, ich finde es sehr eine einen wunderschöne Sache, irgendwie das jetzt in Berlin zu leben und, und auch. Dankbar, dass ich mit Social-Musikern und Musikerinnen arbeiten kann wie du. Und es äh, ist für mich auch sehr wichtig, für mich als Komponisten, dass ich wichtige Leute kennengelernt habe, die meine Musik auch geändert haben und auch meinen Perspektiv
0: geöffnet haben. Ja. Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert? Naja, ich habe so viele Mentoren gehabt. Also,
1: die, die sind natürlich, also Steven Siegel hat, als ich jung war, äh, der mit Elliot Carter gearbeitet hat, hat mich sehr, sehr gut auch musikalisch geprägt ähm, so, und unterstützt. Chen Yi, eine chinesischen Komponisten, die sehr bekannt in den USA ist. Haya Chernowan habe ich ist eine, eigentlich war eine sehr wichtige Präsenz für mich auch und hat alles viel, viel eine europäische neue Musikszene für mich geöffnet. Als ich Daniel Ott und Elena Mendoza kennengelernt habe, war ich auch total äh, davon inspiriert, also mit dem Musiktheater und wie die als Komponisten arbeiten. Ja, und ich bin auch. Ja, von vom Kunstfeld,
0: viel davon inspiriert, von der Videokunst. Was bedeutet das für dich, sich treu sein, authentisch sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das? Ich versuche, ähm, mit meinen einzigen Ideen
1: und, äh, und mein, äh, meine einzigen Visionen äh, umzugehen und ich hoffe, dass es irgendwie irgendwann interessant für andere sein könnte. Und äh, das ist vielleicht nicht die beste Idee vom Business. Okay. Ähm, <lacht> also ich bin ehrlich gesagt sehr schlecht beim Musikbusiness. Äh, wenn ich glücklich über meine Stücke bin, dann ist das genug aus authentisch. Was
0: bedeutet für dich Erfolg? Erfolg
1: ist, wenn man nicht über Erfolg denkt. Was treibt dich an? Hast du eine Vision? Meine Vision ist, ist ich hoffe in der Zukunft, dass ernste Musik und ernste Kunst einfach die wichtigste Teil des Gesellschaft sein kann. Also Das, ist, das sind meine Hoffnungen. Wir sind
0: jetzt auch schon bei der letzten Frage angelangt. Mm -hmm. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Ja, dass man sollte nicht versuchen, das, die Beste zu sein, dass man sollte versuchen, die Einzige zu sein, der oder die, was macht. Und das einfach ist ja, der be beste Tipp, was man geben kann. Also, dass wir, wir in keine Konkurrenz miteinander als Künstlerin sein. Wir sind einfach in Konkurrenz mit uns selber zu herausfinden, was ist mein besonderes Talent, was ist meine besondere Vision, wo ich etwas,
0: wo ich und nur ich, das machen kann. Liebe Lia, ich danke dir sehr herzlich für dieses Interview und dass du dich, dass du dir für mich Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, liebe Elena. Ich bedanke mich auch für das Interview und bin froh, dass wir heute zusammentreffen könnten.
0: Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen, auch gerne über Facebook. Ich freue mich sehr auf eine Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene